0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga Vorschau Volume 3. Die letzten sechs Teams, wir sind angekommen in der Creme de la Creme der Bundesliga. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Chefstrategist von Ferrari, Niklas Levinson.
0: Ich lasse mir wirklich viele Schuhe anziehen, aber den nicht. Also das ist. Ich glaube ich glaube auch, dass schon Steff,
1: Stra Strategist ist, glaube ich, nicht mal ein Wort, höchstwahrscheinlich.
0: Das weiß ich nicht. Wir haben eben Stratege. schon über, äh, trefflich über Wörter diskutiert, weil ich mit zwei Kollegen Scrabble gespielt habe. Oh, und, und, hat, und ich, hat einer
1: sich was erlaubt? Hat einer sich Wörter ausgedacht?
0: Ich sag mal so, ich hab äh, drei ein Wortset bekommen und 39 Punkte für das Wort Maxi. Ähm, Maxi? Halt, okay. Es ist anscheinend ein Adjektiv aus der Modebranche. Du kannst zum Beispiel sagen, äh, der Rock ist Maxi. Ähm, ma Maxi heißt wohl sowas wie Knöschelang oder sowas, glaube ich. Ähm, also ich habe natürlich auf Verdacht gelegt, aber der Duden hat meinen Rücken gehalten. also Und äh, hat am Ende auch ma massiv zu meinem Sieg beigetragen.
1: Ja, Maxi hat dich gerettet, oder was?
0: Maxi hat mich gerettet, ja. Und ansonsten,
1: du bist ja jetzt offiziell im Urlaub seit äh, ein, zwei Tagen. Äh, was 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 treibst du so?
0: Was ich so treibe, ich habe meinen Laptop kaputt gemacht. Nicht wirklich. Also den Bildschirm. Hast du ihn geboxt? Nee, nee, ich hab, es war keine Wut, es war reine Dummheit, muss man in dem Fall sagen. Ich bin ja freitags nach Hause gekommen und habe mich dann abends ins Bett gelegt. Normalerweise bin ich jemand, der eine sehr harte Trendlinie fährt, was so ähm, Handy und Laptop im Bett angeht. Gehört da eigentlich nicht rein. Ist wie ein Hund, kommt bei mir nicht ins Bett. Normalerweise. Nein. Ähm, aber im Urlaub oder wenn ich mit meinen Eltern zu Besuch bin, habe ich so ein bisschen die Mentalität, ey, hier kannst du immer was gönnen und bis im Urlaub, Ausnahmeregelung was auch immer, habe mir selber quasi den Bescheid ausgestellt, dass es okay ist im Bett noch einen Film zu gucken abends mhm. ähm, aber weil ich so hundemüde war von dem ersten Tag von der Anreise, bin ich halt irgendwie sauschnell eingepennt und bin irgendwann wie so also wachst halt wieder auf und bist so total desorientiert und willst einfach nur weiter schlafen und ich wollte einfach nur weiter schlafen und einfach so schnell den Laptop-Bildschirm zuklappen und pennen hatte aber entweder vergessen oder in meiner Schlafbewegung ist es irgendwie verrutscht. Mein Handy lag auf der Tastatur und beim Zuklappen ist natürlich dann äh, der, ja. die, Hand die Handykante hat dann Druck aufgebaut auf den Laptop-Bildschirm und der ist einfach gerissen. Ähm, ja, also wirklich sau wirklich sau ja. sau dumm und vor allem ich war richtig müde, ich habe Bock, Bock gehabt zu pennen, aber durch diese Aktion bin sofort ich so voller heilbar. Adrenalin gepumpt worden. Ich konnte irgendwie zwei Stunden lang nicht einschlafen. Ja, verstehe ich.
1: Weil man ja auch so sauer auf sich selbst ist zuallererst mal. Genau, ich, ich war so, ich so sauer
0: auf mich sein. selber. Ich dachte mir so, also wie kannst du so dumm sein, du Vollidiot, Alter. Also wirklich, ähm, ja, es sind wechselbarte Gefühle bisher ja, zu Hause.
1: <lacht> ja, das tut mir leid, das tut mir leid. Was ich heute nicht sehen ist, du sitzt im Bergtrikot vor mir. Das finde ich sehr, sehr gut.
0: Ja, es ist ein Bergtrikot äh, muster t shirt das mein Vater mitgebracht hat. Der ist nämlich ähm, in der zweiten äh, Woche oder sowas bei einer Etappe in Belgien gewesen. Kann auch die erste Woche noch gewesen sein, weiß nicht nice. genau. Und hat dann eben so ein bisschen Merch mitgebracht. Irgendwo habe ich auch so ein so dem äh, im, im berg bergtrikot look
1: ja, Gefällt mir gut, gefällt mir gut. Simon ja. Geschke, wir denken an dich, auch wenn es nicht ganz gereicht hat.
0: Ja, trotzdem saustark, wirklich alles reingehauen, fantastisch gefahren. Da muss er sich nicht grämen, definitiv nicht. So ist das. Was geht in so ist eine, das. Was geht im Hause Welpenhaus?
1: Ähm, ja, nicht so viel ja. Wir sind jetzt heute seit neuestem bei einer, also heute erste Mal Junghundegruppe gewesen, sprich so fortführend nach Welpenschule und äh, ja, ganz lustig. Ich muss jetzt wieder aufpassen, ne, weil das hören ja auch Leute. Aber unsere, die Hundetrainerin, die da verantwortlich ist, super sympathisch und die lebt auf diesem, die hat da einfach einen Bauwagen auf so einem Spot stehen. Und ich, bin, ich behaupte, dass sie da wohnt und lebt da mit ihren Hunden und macht da Hundeschule. Und ich habe ich hab ehrlicherweise fast ein bisschen Neid gespürt, dass sie da einfach sich so ein so ein Sweetspot mitten in Berlin gebaut hat und da im, im Bauwagen pennt und da einfach mit ein paar Hunden lebt. Irgendwie sehe ich da meine Zukunft.
0: Klingt nicht nach dem allerschlechtesten live, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Was wir heute machen, ist, wir reden über die sechs verbliebenen Vereine. Das heißt, wir beginnen mit dem SC Freiburg und arbeiten uns nach oben bis zum FC Bayern München und gucken so ein bisschen auf ähm, ja die Transferperiode, was ist passiert und wo könnte noch was passieren. Es gibt, glaube ich, ein, zwei Vereine, wo vielleicht noch was sich bewegen könnte ähm, und andere, wo, glaube ich, die Transferplanung weitestgehend abgeschlossen ist. Und rein starten, wenn du nichts Tagesaktuelles hast, worüber du reden willst, würden wir mit dem SC Freiburg.
0: Näh, nee, lass uns Freiburg machen. Wobei, ich kann an dieser Stelle sagen, die Leute haben es beim Mal vermisst. Ähm, kleine Anmerkung, äh, ich war sehr zufrieden mit dem 2-2-Auswärtserfolg, zu also ich würde nennen es den Erfolg des FCK in Kiel. Gutes Spiel gemacht, die Jungs. Bisschen ärgerlich, in der ersten Halbzeit wäre mehr, mehr drin gewesen, also auch drei Punkte am Ende. Aber ich habe ein gutes Gefühl, was die Saison angeht, muss ich wirklich sagen. Also, Jawohl. Ich nehme das A-Wort noch nicht in den Mund. Ähm, ja. Aber wir gucken mal, wir gucken mal, wo die Reise hingehen kann.
1: Es gibt ja auch das gute und das schlechte Arbeit in, in den Fußballligen. Das ist, ja das das ist okay. richtig, ja. <lacht> <lacht> aber das die Überleitung eigentlich, denn stimmt, der erste ja. Pokalgegner des FC Kaiserslautern ist eben jener SC Freiburg. gegen die Das Spiele ist nächste Woche.
0: vollkommen korrekt, ja. Das, also Es wird darauf hinauslaufen, dass der FC Freiburg mit einem kleinen Dämpfer in die Saison startet, aber das soll uns nicht daran hindern, jetzt ein bisschen über den SC zu schnacken.
1: Abgänge, Abgänge beim SC Freiburg, einer natürlich absolut äh, steht über allen anderen. Es ist Nico Schlotterbeck, der für 20 Millionen plus X zu Borussia Dortmund gewechselt ist. Ähm, außerdem hat man äh, Ermedin Demirovic eingetauscht gegen Gregoric, darüber können wir gleich noch ein bisschen reden. Yannick Haberer hat den SC Freiburg verlassen und äh, ich glaube, Luca Itter und Niklas Tiede kann man da so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Ähm, oder ich was ist das? Du?
0: Dasselbe gilt fast sogar für Yannick Haberer. Finde ich, ähm, der natürlich ja, aber irgendwo gesagt, so lange da war. eine Rolle gespielt hat, aber definitiv in meinen Augen auch kein herber Verlust für den FC Freiburg. ist. würde ich tatsächlich sagen, der Einzige, der wirklich wehtut, ist der Abgang von Schotterbeck.
1: Ja, würde ich auch sagen. Der einzige Transfer, der die Mannschaft schwächt, ist der von Nico Schotterbeck und dessen Nachfolger, das wissen wir ja nun schon, ablösefrei, kommt aus Gladbach und heißt Matthias Ginter. Darüber haben wir auch schon in aller Ausführlichkeit gesprochen. Deswegen ähm, müssen wir, glaube ich, da nicht allzu sehr ins Detail gehen. Die Frage ist natürlich, ähm, es kam kein weiterer Innenverteidiger. Und ähm, ja, es kommt ja nun Dreifachbelastung auf die Freiburger zu. Ob man das mit der Kaderdichte hinten drin auffangen kann, kann, das bleibt abzuwarten. Ähm, insgesamt. Was sagt dein Bauchgefühl? Ist Ginter schon ein leichtes Downgrade zu Schlotterbeck, zumindest in der abgelaufenen
0: Saison? Aber ein hauchzartes. Ja, Ich finde ein hauchzartes Downgrade, es ist ein Downgrade, aber ich finde auch, Ginter hat natürlich ein maßgeblich schwierigeres Jahr hinter sich, als der Schlotterbeck hat, weil er in einer Mannschaft gespielt hat, die als Gesamtgruppe nicht erfolgreich gewesen ist, keine vernünftige Harmonie hatte, er hatte super viel Unruhe drin aufgrund seiner eigenen persönlichen... Ähm Situation, also der ganzen Unklarheit, die damit verbunden gewesen ist, dann das negative Bauchgefühl aufgrund der der Art und Weise, wie dann eben das in Gladbach abgelaufen ist, zumindest aus seiner Perspektive. Ich würde trotzdem sagen, wenn der SC Freiburg, und das glaube ich ist die AN-Verteidigung mit Ginter und Lienhardt spielt, reden ja. wir da trotzdem von einer sicherlich überdurchschnittlich guten bundesliga innenverteidigung
1: Da würde ich nicht widersprechen wollen. Ich glaube auch, dass man also ich glaube, wenn man es mal quasi in den Gedanken andersrum aufbockt und guckt, was wäre denn der bestmögliche Ersatz gewesen, der Freiburg passt, also der den Freiburg auch bekommen kann, dann glaube ich, ist äh, wäre Matthias Ginter schon ganz weit oben auf der Liste gewesen und vor allem wäre er gar nicht auf unserer Liste gewesen vor fünf, fünf Monaten, wenn es um können sie bekommen geht,
0: würde ich behaupten. Nee, ist ja ein Spieler... Also er wurde irgendwann mal gehandelt beim FC Bayern, er wurde mal kurz gehandelt beim FC Barcelona, es hieß mal Inter Inter Mailand könnte eine Option sein, also ganz, ganz andere, deutlich größere Namen und ich finde auch, dass, dass es ist ein hauchzartes Downgrade, aber ich finde immer noch, damit stellt Freiburg weiterhin einen der besseren ähm, Duos in der Zentrale in der Bundesliga.
1: Richtig gearbeitet wurde ja an der Offensive bei den Freiburgern. Ähm, man hat Rizu Dohan geholt aus, von PSV Eindhoven für 8,5 Millionen Euro. Ein alter Bekannter, ähm, der ja, ja schon in der letzten Saison, also nach, dem, nach seiner Saison bei Arminia Bielefeld, äh, war Bielefeld, ne?
0: Ja, war Bielefeld. Aber vorletzte Saison, oder?
1: Vor, genau, nee. vorletzte Saison, der vorletzte doch Saison. vorletzte, der aber letzte Saison eigentlich schon so fast in der Bundesliga erwartet worden war. Mhm. Mainz war immer wieder im Gespräch und auch andere Vereine wurden da mal genannt, blieb aber noch ein Jahr bei Eindhoven und jetzt kommt er für 8,5 Millionen Euro zum SC Freiburg. Und in meinen Augen ist das genau so ein Transfer, wie die Freiburger ihn machen müssen, um den Kader aufzupolstern für die ähm, für die Dreifachbelastung. Genau solche Leute braucht man, die äh, auf europäischem Niveau spielen können und in der Bundesliga es eh schon mal gezeigt haben.
0: Ja, und ich würde sagen, Rizzo fällt so in die Kategorie Spieler, die so eine Mannschaft sowohl äh, in der Breite als auch tatsächlich qualitativ aufwerten. Also es ist nicht nur jemand, der als reiner Kaderspieler für Alternativen sorgt, sondern auch ist ja auch der teuerste Neuzugang des Sommersstand jetzt. Auch jemand, den ich tatsächlich, wenn er fit ist, überwiegend in der Freiburger Startaufstellung erwarten würde. Hat, ja. glaube ich, die ähm, Ehredivisie-Saison bei PSV beendet mit acht Toren und einem Assist. Das ist jetzt auf der Assist-Seite auf den ersten Blick gar nicht so wahnsinnig viel, aber äh, Rizidoren hat tatsächlich in der abgelaufenen Saison äh, sechs Pre-Assists gesammelt, ähm, also sechsmal den vorletzten Pass gespielt und ich habe mir tatsächlich all diese Szenen auch nochmal angeschaut, alle Pre-Assists von Rizidoren und es sind genau die Dinge, die man, die wir von ihm kennen, die mit denen er diese Tore initiiert, nämlich... Schneller Antritt mit Ball, ähm, Dribbling ungelöst über ein, zwei Gegenspieler und dann das gute Zuspiel in die Spitze. Also ich glaube, mit Rezidoren kriegen die Freiburger jemanden, der definitiv was die, sag mal, Chancenkreierungsmaschinerie angeht in der Mannschaft, äh, der dann nochmal richtig einen Schritt nach vorne reinbringt.
1: Ist ja auch einfach ein Spieler gewesen, der bei Bielefeld, ähm, ja, ganz klar bewiesen hat, dass er so einer von den Jungs ist, die auch in so einer Mannschaft, ich glaube, er hatte bei Bielefeld auch so um den Dreh acht Tore, sagt mir mein Bauchgefühl
0: irgendwie. Und. Ich glaube, es waren ein bisschen so? weniger. Ich glaube, es waren so, ja. ich hätte, grad, ich glaube, vier Tore, fünf Vorlagen am Ende.
1: Okay, okay. Ja, aber trotzdem ist es halt ein Spieler, der der schon bewiesen hat, dass er selbst in einer schwächeren Bundesliga-Mannschaft in ja. der Offensive ganz gehörig beitragen kann und den jetzt in einer, ja, erwiesenermaßen besseren Bundesliga-Mannschaft zu sehen, ähm, gefällt mir gut. 8,5 Millionen Euro Ablöse, was sagst du dazu, was ist da kurze Einordnung?
0: Finde ich, glaube ich, äh, finde ich im Rahmen. Glaube ich kann man ja. zahlen für Dorn geht in Ordnung finde ich auch
1: alles was zweistellig gewesen wäre also zweistelliger Millionenbetrag mm. hätte ich hätte ich schon Bauchschmerzen gehabt 8,5 und die Freiburger sind immer sind weiterhin 7,3 Millionen Euro im Transfer plus das äh, finde ich schon in Ordnung dann kann man das schon machen
0: ja gehe ich mit wir ja schon noch ja, ja. Bitte. wir müssen bitte ja über den über den Mann mit dem Schlegel sprechen oder <lacht> ich weiß nicht was es heißt erzähl's mir der Mann mit dem Schlegel? ja ich weiß Mich nicht Michael Grigoritsch, ah, der ah, ja. hat das schon hundertmal erzählt ja, von ja, seinem ja, Interview, wissen, wo er ja, ja. angesprochen seine eigenen Stärken meinte, er hätte schon einen ziemlich guten linken Schlägel. Ja, was das ja auch stimmt.
1: das stimmt und er kommt im Tausch äh, mit Demirovic, der geht zum FCA und es ist relativ interessant, weil es sind zwei Stürmertypen, die vieles gemeinsam haben, aber ähm, eine große Sache trennt, zumindest mal in ihrer Bundesliga-Geschichte. Also beide sind ordentlich gegen den Ball. Beides sind Spieler, sind Stürmer, die gerne viel arbeiten. Gregoric ist allerdings viel mehr Abschlussspieler, als es Demirovic ist. Demirovic ist jemand, das hatten wir auch schon ein paar Mal besprochen, der ein gutes Auge für seine Mitspieler hat und häufig den letzten Pass spielt, während Gregoric eher ein Abschlussstürmer ist, zumindest im Verhältnis mit Demirovic. Und mein allererstes, mein allererster, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es im ersten Augenblick nicht verstanden, den Tausch.
0: Der Tenor, glaube ich, der ähm, weitverbreitete war, dass da die ähm, Augsburger die, die Freiburger abgezogen haben. Das hat, glaube ich, so das, das Grundge Grundgefühl das bei den, den allermeisten Leute. Das ich nicht mal unbedingt. Findest du das? Findest du das nicht Nee, ich würde dem, würd dem komplett widersprechen. Ich findest bin der du Meinung.
1: Würdest du sagen, dass die Freiburger das gewonnen haben, diesen Deal?
0: Ähm, ich, also, ich glaube, der Deal geht für beide Seiten in Ordnung. Beide Seiten kriegen etwas, das sie brauchen in ihrer Mannschaft. Ich glaube, wenn wir in einem Jahr drauf schauen, wird der Deal für Freiburg besser gewesen sein als für Augsburg.
1: Das könnte aber auch daran liegen, dass Freiburg einfach deutlich besser arbeitet als der FCR und da solche Sachen halt funktionieren auch mal, ne?
0: Ja, wobei ich, ich finde, dass es auch für Augsburg eine gute Verpflichtung ist. Ich glaube nur, also Problem eins, ich bin ich Gregoritsch-Fan.
1: Ich meinte das eher im Sinne von, dass beim FCA Offensivspieler das kann auch einfach mal nicht funktionieren. Bei Freiburg hat man das Gefühl, ist so die, die Nicht-Trefferquote bei Transfers einfach ein bisschen geringer.
0: Das stimmt. Ich habe halt bei Augsburg, würde ich sagen, ist jetzt ein kleiner Sonderfall eingetreten, weil ich mit Enrico Maaßen erwarte, dass diese Mannschaft auch ein bisschen mehr nach vorne tut und dementsprechend auch Offensivspieler beim FCA in der kommenden Saison vielleicht ein bisschen mehr Raum haben, um zu glänzen und dich in Szene zu setzen, als es zum Beispiel jetzt unter Markus Feinz jetzt zuletzt der Fall gewesen ist.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall interessant. Ich, bin um, ja, ich mag Demirovic auf jeden Fall ganz gerne
0: und äh, bin gespannt, wie Gregoritsch sich da jetzt schlägt. Bitte. Der, der Grund, warum ich daran glaube, dass es klappt, unter anderem ist, dass ähm, Gregoric ähm, von seinen 37 Bundesligatoren, die er abzüglich Elfmeter gemacht hat, also mit Elfmetern irgendwie 41, ähm, 37 Nicht-Elfmeter-Tore, hat er 11 per Kopf gemacht, das sind so roundabout 30 Prozent seiner Tore, und das die Freib ist das ist für relativ viel und freiburg war gemeinsam mit den bayern in der abgelaufenen saison die mannschaft mit den fünftmeisten meisten flanken pro spiel in der bundesliga also ist von vornherein eine mannschaft die relativ viel über flanken kommt und sie haben mit mit ach, matthias äh, nicht matthias günther äh, sondern äh, Christian Günther natürlich. Ähm, ein Außenverteidiger, der vom Flank rein flanken Volumen her zu den Top 7% der Außenverteidiger in Europa gehört. Also, und ich finde auch, dass Günther tatsächlich ein qualitativ relativ hochwertiger Flankenschläger ist. Und ich kann mir deswegen vorstellen, dass Gregoritsch da vorne im Sturmzentrum vor allem als ähm, Option, die du auf Kopfhöhe suchen kannst, relativ ja. gut funktioniert und ich glaube, Höhler laboriert ja gerade jetzt an dem Mittelfußbruch beim SC Freiburg, das heißt, ich glaube auch, dass Gerwig gleich von Anfang an durchaus zu Minuten kommen wird und deswegen, ähm, das ist für mich so eine so ein kleiner, ja, so ein Name, der für mich Potenzial hat, eine positive Überraschung zu werden in der kommenden Saison.
1: Daniel Kofi Kire das ist ein Spieler, wo ich immer noch nicht weiß, ob ich den Namen halbwegs richtig ausspreche, der ähm, eine interessante Karriere gemacht hat. Also ich meine, die letzte Saison beim FC St. Pauli, da muss ich, glaube ich, keinem was zu erzählen. Ähm, da war er ganz einfach einer der absolut besten Spieler der zweiten äh, Fußball-Bundesliga. Aber ganz insgesamt, mit 26 Jahren ja jetzt äh, zum ersten Mal beim Bundesligisten, wenn mich nicht alles täuscht, also schon eher ein Spätberufener. Wenn man seine Karriere aber durchguckt, hat er? Der hat, der hat kein einziges schlechtes Jahr gespielt in seiner Karriere. Kein einziges. Das, Von ja. der Regio hoch, als er durchgekommen ist, er hat jedes Jahr zweistellig geliefert, was Scorer und Assists, äh, Tore und Assists kombiniert betrifft. Und war immer, immer, immer ein wichtiger Offensivspieler für jede Mannschaft, in der er war. Und das alleine reicht <lacht> mir wirklich, um zu glauben, dass es auch äh, in der Bundesliga funktionieren könnte.
0: Das wäre einfach der, der, der logische, nachfolgende Schritt. Genau wie du sagst, er hat es auf jedem Level, auf dem er es dann versucht hat, letztendlich auch hinbekommen. Und was natürlich klar ist, dass es in der Bundesliga in irgendeiner Form einen, äh, einen Bruch, äh, nicht einen Bruch, aber ein Abfallen geben wird der reinen Scorerzahlen. Weil wenn er die Scorerzahlen in der Bundesliga repliziert, reden wir vom Spieler, der nicht äh, 4,5 Millionen ja. Euro kosten sollte, sondern mal mindestens 20. Ähm, ja. Aber ich glaube auch, dass das ein Spieler, wo ich sagen würde, der ist mindestens ähm, für, die, für die Breite und die Möglichkeiten offensiv zu rotieren, ohne großen Qualitätsverlust, ähm, sehr wichtig für einen Sportclub.
1: Und auch wieder mal einfach ein cleverer Transfer, denn du holst ihn aus der zweiten Bundesliga vom FC St. Pauli, die sind nicht aufgestiegen, da ist, ähm, und war ja lange drin, die Hoffnung war da, bestimmt auch beim Spieler. Dann brauchst du äh, dann brauchst du natürlich auch wieder Geld, um ihn nachzuladen. Er hat gezeigt, dass es für die zweite Liga, dass er da vielleicht sogar schon fast zu gut ist. Und einfach clever von den Freiburgern wieder mal. Und ganz insgesamt kann man auch wieder sagen, diese Transferperiode, wie unaufgeregt alles in Freiburg passiert, ist einfach ist einfach schön zu beobachten.
0: Es ist absolut blitzsauber, der Kader ist in der Breite gut aufgestellt, es gibt in der Spitze einzelne Leute, die wirklich äh, starke Fußballer sind, also eine gute Achse hat diese Mannschaft auch zusammen. Also es ist generell beachtlich einfach, dass sich Freiburg wirklich mittlerweile, also für mich festgesetzt hat, fast schon als Bundesligist, ja. den man eigentlich immer mal zumindest als Kandidat obere Tabellenhälfte mitführen muss.
1: Ja, ähm, das haben sie auf jeden Fall und ich muss auch wirklich sagen, ich habe so ein bisschen durchgeguckt. Störfaktoren? Was lässt mich glauben, was ist, dass es nicht funktionieren könnte? Jo, Das Einzige, was ich sagen kann, ist
0: Dreifachbelastung. Die Belastung und ich ähm, habe noch so ein Fragezeichen dahinter, ob und inwiefern noch Dynamik reinkommt in die Personale Kevin, Kevin Schade. Der ähm, ist, glaube ich, auch
1: angeschlagen gerade, ne? Ich habe jetzt mal der vorhin geschaut. Ähm, er
0: hatte eine Bauchmuskelverletzung, eine relativ langwierige. Ist, glaube ich, meine ich, auch in Nordrhein operiert worden. Ist gerade in der Reha nach der Bauchmuskelverletzung. Aber es gab wohl schon ein Angebot aus Brentford, und die sollen wohl schon 15 Millionen Euro geboten haben, als erst angeboten, es soll auch ein zweites gegeben haben. Ähm, mal schauen, bis wohin die bereit sind, das zu treiben, weil irgendwann ist auch ein Punkt erreicht, wo du wahrscheinlich trotzdem sagst, ey, der hat ja noch verhältnismäßig wenig gespielt Und wenn wir hier ja. über eventuell 20 Millionen Euro reden, ist das schon wahnsinnig viel Geld. Ich würde mir wünschen, dass er bleibt, weil ich einfach gerne noch ein komplettes Jahr Kevin Schade sehen würde in Freiburg. Der ist ja allein aufgrund seines Tempos schon einfach macht der Spaß. Das ist, glaube ich, in der abgelaufenen Saison der drittschnellste Spieler der Bundesliga gewesen. Und dem würde ich einfach gerne weiterhin beim Fre bei Freiburg sehen.
1: Ich auch. Kann ich absolut unterschreiben. Und du sagst es gerade schon, der Junge hat bis jetzt noch keine zehn vollen Bundesligaspiele nach ja. Minuten gemacht. Der hat 813 Einsatzminuten, vier Tore, eine Vorlage. Wir haben letzte Saison häufiger mal über ihn geredet, denn es ist einer dieser Freiburger Jungs, die da durchkommen und dann auch wieder brutal viel Spaß machen. Davon haben sie irgendwie im Schnitt ja, fast ein äh, pro Saison, kann man glaube ich sagen. Haben wir noch äh, jemanden vergessen bei den Freiburgern?
0: Also meine Akte Freiburg ist abgearbeitet. Dann
1: äh, schicken wir uns selbst in eine klitzekleine Pause und machen dann weiter. Und zwar mit Union Berlin.
0: Willst du uns Eisen. reinbringen? Ja, wir reden über eine Mannschaft, die ähm, Tabellenfünfter geworden ist, nachdem man dachte, im Jahr davor wäre schon das Maximum erreicht, was für diese Mannschaft möglich ist. Und sie haben sich für die Europa League qualifiziert, damit ja auch gewisse Möglichkeiten geschaffen im Transferbereich. Union hat zwei wichtige Spieler verloren in meinen Augen, nämlich Grisha Prömel und Taibo Abonii. Die sind zusammen verantwortlich gewesen für 23 Saisontore, übersetzt sind das 46 Prozent aller Saisontore von Union Berlin in der Bundesliga. Das ist nicht so wahnsinnig wenig, ja. fast die Hälfte. Also da ist schon das ein bisschen was verloren gegangen, also Grisha Prömel zum Beispiel, wenn man jetzt nachträglich die Statistiken anschaut, ist mit 0,3 Toren pro 90 Minuten einfach einer der torgefährlichsten Mittelfeldspieler Europas gewesen in der abgelaufenen Saison und das hat natürlich schon eine kleine Lücke gerissen. Grisha, ja.
1: So ist es. Wir haben aber auch schon in Sektion Radioverbot in der abgelaufenen Woche darüber geredet, dass sie, äh, ja wie du es genannt hast, ein blitzsauberes Transferfenster ähm, hingelegt haben. Und ja, das stimmt natürlich mal wieder. Wie immer bei Union ist extrem viel Bewegung drin. Das ist halt einfach, auch der Natur, ne, also Union hat ja irgendwann angefangen, den Kader schon relativ groß zu machen, also relativ viele Leute zu holen und dann liegt es natürlich, ab dann liegt es in der Natur der Sache. Du hast halt ständig sechs Leute, die ausgeliehen sind und fünf, die zurückkommen im Sommer und der bleibt und der kommt auch noch und so äh, stehen die Unioner da mit, äh, wir zählen mal durch, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn nennenswerten Neuzugängen, elf, wenn man Lennart Grill den heute noch mitzählen will, das ist eine
0: Ansage. Das ist eine richtig ordentliche Ansage, da sind gute Namen dabei, Einige auch, für die Ablöse geflossen ist. Ähm, worauf ich gespannt bin, ist so ein bisschen, wie dieses grisha prömel vakuum abgefangen wird. Also es geht ja vor allem noch um, Torgefahr aus dem Mittelfeld zu erzeugen, wer ja. da irgendwie den Job übernehmen könnte. Und ich bin wirklich gespannt darauf. Ich könnte mir vorstellen, er ist ja ablösefrei aus, Bo aus Bochum gekommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ähm, Pantovic eine überraschend äh, große Rolle spielen konnte in der neuen union so rein von den Anlagen her, weil der ist so jemand, der ist eigentlich zu langsam für die Außen, so, auch wenn er da ab und zu mal gespielt hat, ähm, und so in so einer Rolle von so einem, entweder einem Zehner hinter der Spitze oder offensiver Achter passt er eigentlich sehr gut rein, In der abgelaufenen Saison auch hat, ähm, Pantovic tatsächlich einen höheren äh, XG-Werk geliefert als ähm, Grisha Prömel, hat auch phasenweise offensiver gespielt, muss man dazu sagen, aber hat tatsächlich viele statistische Ähnlichkeiten, so was ich mir vorstellen könnte, dass was das reine Offensiv-Output angeht, ähm, Pantovic echt ein Kandidat sein könnte, um so ein bisschen Teil von dem zu sein, was dieses Grisha Prömel-Vakuum füllen soll.
1: Ja, mein Bauchgefühl wäre
0: auch, dass er der designierte Nachfolger sein soll.
1: Vor allem, wenn man halt guckt, äh, wer sonst noch so geholt wurde, gerade im zentralen Mittelfeld. Äh, Yannick Haber hat mir gerade schon mal angesprochen, da erwarte ich eine Rotationsrolle. Paul Seguin. Da müssen wir uns nichts vormachen, da liegt die, der Kompetenzbereich äh, eher auf, auf der anderen Seite des Feldes, das ist eher gegen den Ball. Und ähnliches gilt ja auch für Morten Forsby, den man äh, aus Sampdoria geholt hat, ist ja auch kein Spieler, der durch großartige Offensivdrang
0: äh, beka äh, bekannt wurde, oder? Genau, das ist genau was richtig was du sagst. Die, die da sonst noch gekommen sind, sind eher Kandidat-Arbeiten gegen den Ball und generell einfach ähm, Defensivaufgaben haben. Von daher ist Pantovic schon derjenige, der sich so ein bisschen rauskristallisiert für diese Rolle. Ähm, ansonsten noch Geld in die Hand genommen worden, auch in der Offensive. Und Taibo Avoni wird so ein bisschen aufgefangen mit gleich zwei Transfers. Einmal mit äh, Jamie Leveling, der aus Fürth kommt, auf den wir uns, glaube ich, beide gleichermaßen super freuen, weil wir yes. auch jetzt, letztes Jahr in Fürth schon beide, glaube ich, ziemlich große Fans gewesen sind.
1: Auf jeden aber, Fall. also Leveling habe ich einfach nur Zustimmung und ja.
0: Aber der der teurere Mann und auch derjenige, der wahrscheinlich erstmal wirklich für die Tore sorgen soll, dürfte wahrscheinlich Sibaceo sein, der jetzt aus Bern gekommen ist und in meinen Augen auch ein spannender Spieler ist für Union.
1: So ist es. Das ist der Junge, der eigentlich, ja, der auf jeden Fall die Scoring-Last übernehmen soll. Ähm, er hat es in seinen letzten Stationen gezeigt. Gerade in der Schweiz hat er gezeigt, dass er sehr, sehr treff treffsicher ist. 34 Tore in 64 Spielen. Ähm, und äh, auch in der Europa League immerhin vier Tore in 16 Spielen. Also schon ein Spieler, der es durchaus kann. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt schon, Taiwo Aboni war brutal wichtig für diese Mannschaft. Taibo Aboni war genauso ein Neuzugang, als er damals auf Leihbasis kam und äh, man war natürlich eine Wundertüte. Doch man hat natürlich jetzt, man spielt international, man spielt äh, in, in der Bundesliga nicht mehr gegen den Abstieg. Das kann nicht mehr das Ziel von Union Berlin sein, auch wenn sie das vielleicht intern ausgeben. Ähm, nach den letzten Jahren ist das nicht dein Ziel, wenn du dich als Verein so entwickelst wie die Union. Das ist auch Kader.
0: kein, kein Abstiegskampf-Kader, wenn man ehrlich nein, ist. Also. nein.
1: Aber deshalb muss er halt funktionieren. Also da ist durchaus ein bisschen Druck drauf und in den ganz großen europäischen Ligen, also jetzt für ihn eigentlich nur die Liga, A, hat es noch nicht so richtig gut funktioniert. Auf der anderen Seite, wenn wir irgendeinen Verein in der Bundesliga wissen, wo Leute funktionieren, die anderswo vielleicht nicht funktionieren, dann wäre das wohl doch Union.
0: Dann ist es Union und ich würde auch sagen, ist er ist ja jetzt glaube ich gerade äh, gerade nicht mehr, aber im April meine ich 26 geworden und diese Ligue a zeit da war er auch noch verhältnismäßig jung. Also da kann man ja auch noch von einem Entwicklungsprozess sprechen. Was Sibalceo halt definitiv nicht ist, ist ein Dribbler, hat relativ wirklich nicht relativ, er hat schwache Dribblingstatistiken und da braucht man nicht wahnsinnig viel erwarten, aber er kommt über ein relativ hohes Abschlussvolumen und auch äh, viele Kontakte und er geht auch richtig in der in Box und was ich super spannend fand, ist einfach, weil wir haben eben über viele verhältnismäßig viele Kopfballtore geredet. Sibalceo hat einfach von seinen 21 Nicht-Elfmeter Toren in der abgelaufenen Saison 10 per Kopf gemacht. Also quasi die Hälfte. 10 Er ist als 90 ist eine richtig wuchtiger Kerl. 10 Kopfballtore ist eine wirklich eine Ansage. Und ähm, in Bezug darauf macht es auch für mich so ein bisschen Sinn. Es gibt aktuell noch Gerüchte zumindest hier um damals, dass der FCA noch einen Außenverteidiger verpflichten könnte. Und ein Name, der da immer ach FCA. Ähm, da kommt der Mann ganz ursprünglich mal her. Ähm, Philipp Max ist ein Spieler, der mit dem mit äh, Union in Verbindung gebracht wird und wenn ich an die Kopfballstärke denke von Sibalceo, auf der anderen Seite hast du Trimmel, der auch super gute Bälle ins Zentrum schlagen kann, ähm, wird es auf jeden Fall Sinn machen, wenn ihr eine ne, ne, ne Flügelzange haben von Außenverteidigern, die beide extrem flankenstark sind.
1: Ja, und Philipp Max, ich glaube, der bräuchte sogar fast mal einen äh, neuen Start. Dem ist nämlich der Offensivdrang in den Niederlanden relativ abhanden gekommen, äh, nach allem, was ich so gelesen habe. Der spielt da auf jeden Fall, glänzt da nicht mehr ganz so, wie, wie er es in Deutschland getan hat. Ganz interessant, wir wissen ja, ähm, dass gerade ich mich gerne mal in die Nessel setze mit Namen von Spielern. Und äh, Sibacheo äh, spielt meistens mit dem Trikonamen PFOC. Jordan Päfock, das ist der Ledigname seiner Mutter, also falls bei Unionen Stürmer aufläuft, der Päfock hinten drauf hat, dann wissen wir warum, das ist der Mann, äh, der den wir hier als Sibacego bezeichnen, was ja auch sein Geburtsname ist, aber er trägt wohl häufig einen anderen Namen
0: Ah, auf. okay, fair enough. Und wenn ein Spieler aufläuft, bei dem äh, hinten drauf Kofik steht, wer ist das dann? Ko Kofik? Kofik. Ich
1: weiß es nicht, wer ist das denn?
0: Jan Ulrich. Warum? Das war, glaube ich, äh, Teil der Doku jetzt über ihn, dass er, am, als er noch jung war in seiner Karriere, den Spitznamen Kofik hatte, weil er wohl ähm, relativ schnell sein Geld, was er da früh verdient hat, an den Mann gebracht hat. Da gab es noch diese Story, okay. dass er irgendwie, ich glaube, von Begrüßungsgeld oder was auch immer erstmal ja, ja, Tur ja, so Turnschuhe, Turnschuhe gekauft, gekauft hat für 90 Euro ja. oder was auch, oder 90 Mark wahrscheinlich. Äh, ja. Deswegen hat er den Beinamen Kofik gehabt.
1: Ich finde, bei dieser Doku übrigens ähm, also Sie ist ja schon, ich finde sie ist relativ unkritisch, ich <lacht> habe den Podcast gehört, aber ich glaube, der Inhalt über ist ziemlich genau äh, der gleiche zwischen, mhm. der, äh, zwischen. sie ist ja schon ein bisschen unkritisch, ein klein wenig, also man, das wird alles nochmal besprochen, das wird alles, so ist es gelaufen, so ist es gelaufen, ja. aber man gibt ja den Beteiligten auch sehr viel Raum, sich selbst so ein bisschen zumindest zu verteidigen und auch in Rahmen zu glorifizieren, ich finde es überhaupt nicht schlimm, das Thema ist ja gegessen, jeder weiß, was passiert ist, ich finde das in Ordnung, man hat ja nicht mal den, den Auftrag, das so abzuschließen, das ist mir nur ein bisschen aufgefallen.
0: Ich fand es halt persönlich super schade, dass das wirklich Wirklich langjährige politische Engagement also von Jan Ulrich überhaupt nicht zur Sprache gekommen ist. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Also, weil da hat er ja auch große Fußfußbunden lassen. Also jeder kennt ja Kofiq annan. <lacht> 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 Ehemaliger EU-Generalsekretär
1: für alle, die es äh, äh, EU? Nee, ich glaube äh, äh, UN, glaub UN. <lacht> UN, UNO. UN UNO der UNO.
0: Der, äh, der hat immer gerne äh, plus zwei und plus vier gesägt, der bei UNO, der UNO-Generalsekretär.
1: Äh, ja, also immer der Generalsekretär der Vereinten Nationen. Ähm, nee, aber insgesamt, auch, wir haben es schon mal gesagt, die Jan-Ulrich-Geschichte kann man auf jeden Fall gucken. Was ich aber ganz interessant finde ist, ah nee, komm, lass mal gut sein, da mache ich mich nur angreifbar mit. Wir ähm, okay. wollen noch weiter auf Union gucken, oder?
0: Ja, also ich finde, wir haben ja jetzt über die zentralen Neuzugänge gesprochen, insgesamt ist es halt wieder das Ding, dass man draufschaut und das Gefühl hat, die haben mit einem, wie ich finde zumindest, haben auch betrachtet, was sie eingespielt haben, verhältnismäßig wenig finanziell im Aufwand, sowohl in der Breite als auch wieder qualitativ echt diese Mannschaft sinnvoll verstärkt. Und, ähm, klar, sie verlieren mit Prömel und Abonni eine wichtige Achse dieser Mannschaft, aber man hat das Gefühl, dass es trotzdem jetzt, wenn es auch nicht in Jahr 1 sofort so sein sollte, perspektivisch diese Mannschaft verstärkt worden ist auf eine Art und Weise, dass sie hinten raus vielleicht sogar in einem Jahr oder zwei besser dastehen als jetzt Widerstand jetzt, weil ich bin wirklich der Meinung, dass gerade, ähm, Jamie Leveling ein Spieler ist, der eine wirklich hohe Ceiling hat, für den noch viel gehen kann in seiner Karriere und, ähm, das könnte so sein, dass Union hier wirklich den, den Weg der stetigen Verbesserung einfach auch weitergeht.
1: Ja, also ich meine, irgendwann muss der fast mal einen ja, Stopppunkt finden, dieser dieser Weg, denn der nächste Punkt ist halt Champions League. Und dann, ne, also irgendwie, wie, wie ich meine, wir haben schon gesagt, der Gesetz der Serie sagt, die werden Dritter in dieser Saison. Ja. Ganz so weit <lacht> oben habe ich sie aber dann noch nicht, um mal unserer Calcio Berlin-Prognose vorzugreifen.
0: Nee, also wirklich, also. Bei allem was gut ist, aber wenn die Champions League reichen, dann, dann fange ich an Dinge in Frage zu stellen. Ja,
1: dann müssen wir über die Bundesliga nochmal reden wahrscheinlich. Insgesamt aber wieder ein Kader bei Union. Wir haben es schon gesagt, der verstärkt worden ist. Der ähm, ja, wie es halt so ist für einen Verein, der gerade erst so in diese Sphären emporstößt wichtige Spieler abgeben muss. Im Winter ist ja erst Max Kruse gegangen, darf man auch nicht vergessen, wie wichtig der war. Jetzt ist es eben Taibo Aboni. Und äh, trotzdem sollte die, die abgelaufenen zwei Jahre allen Union-Fans eigentlich ein ganz gutes Gefühl geben, dass man das intern wird kompensieren können. Zumindest hat das bis jetzt immer gut funktioniert.
0: Ja, und ich gehe davon aus, dass es das also ich finde jetzt, also die die Messlatte anzulegen, dass diese Mannschaft wieder Fünfter werden muss, sonst wäre es eine enttäuschende Saison, das halte ich für Quatsch, das ist, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen, aber sie sind absolut equipped dafür, wieder definitiv, sage ich mal, Platz äh, 8 aufwärts zu belegen, das halte ich für diese Mannschaft definitiv für möglich.
1: Und damit machen wir das Buch Union zu? Ja. 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 Doch, doch. Und gehen nach Leipzig und bei RB Leipzig bin ich mir relativ sicher, dass noch ein bisschen was passiert. Und zwar an äh, sowohl auf äh, der Zugang als auch auf der Abgangsseite. Dieser Kader scheint mir noch nicht äh, fertig.
0: Nee, und da band sich ja ein Transfer an, wo ich, glaube ich, so das was Gefühl hatte, dass begreifen, auch ja. Leute, die mit diesem Wechsel auch gar nichts zu tun haben oder hatten, weil sie weder Hoffenheim noch, was weiß ich, BVB-Fans sind, einfach so ein kollektives Gefühl von ist, alter Scheiße, warum machst du denn das jetzt? Ja und das
1: ist David Raum der unmittelbar vor einem Transfer fährt, zu RB Leipzig stehen soll der deutsche äh, Nationalspieler Linksverteidiger einer der aufregendsten Newcomer der abgelaufenen Saison wir wisst, ihr wisst es alle ein Außenverteidiger mit unglaublichem Offensivdrang mit unglaublichem Tempo mit einer Dynamik der es einfach wenn der Junge zündet sau viel Bock macht zuzugucken der einen richtig mitreißt und du sagst es äh, man hat das selten gesehen glaube ich eigentlich in dieser in der Form weil er war ja eigentlich bei einer Mannschaft die in Deutschland nicht wohl ist in der TSG Hoffenheim oder ist da auch, stand jetzt noch. Und trotzdem haben, haben sich doch viele, viele Fans ein bisschen in ihn verliebt. Und jetzt, die Reaktion war genauso: mein, mein Mainz-Kumpel hat reagiert, wie ich reagiert habe, wie mein Schalke-Kumpel reagiert hat. Und alle gleich haben den Kopf geschüttelt und gesagt, muss das wirklich sein?
0: Genau, weil das einfach so ein Spieler ist, der hat halt eben, also jetzt ist der Bühne aufgetaucht in Fürth, da hat man ihn A, wahrscheinlich relativ wenig gesehen, die meisten, und B, also, also Fürth passt jetzt nicht in diese Reihe der Clubs, aber ist halt auch ein Verein, der, sage ich mal, jetzt die meisten Leute außerhalb des Clubs selbst und Fans des Vereins jetzt nicht so wahnsinnig begeistert und emotionalisiert. Dann ist jetzt eben Hoffenheim gewesen, wo dasselbe der Fall ist, und so ein bisschen hat man das Gefühl, jetzt okay, weil es gab ja Gerüchte um den BVB, die relativ heiß waren. Manchester United wurde auch als möglicher Abnehmer genannt, dann irgendwann auch glaube ich mal kurz Manchester City. Gut, die sind dann auch wieder ein anderes Thema. Aber gerade United und BVB wären so Vereine gewesen, wo man so sich richtig vorstellen könnte, halt einfach, sag ich mal, mit in Anführungszeichen, guten Gewissens dem Kerl auch einfach zuzugucken und Spaß ja. an seinem Fußball zu haben. Und wenn der jetzt nächstes Jahr für Leipzig spielt und da halt wahrscheinlich trotzdem mal irgendwie seine fünf Tore macht und äh, zehn vorbereitet oder was auch immer, wenn er da an Statistiken aufsachen wird, dann ist es für ihn persönlich natürlich super nice, aber ich kann mich da halt nicht wahnsinnig viel drüber freuen mehr.
1: Ja, so ist es. Und, ähm, der Transfer ist noch nicht durch, zumindest stand jetzt noch nicht. Wir nehmen am äh, Sonntagabend auf. Äh, ihr werdet das ja erst am Montag hören. Ähm, da an der Stelle können wir direkt sagen, wir werden weiterhin eigentlich am Montag aufnehmen. Diesmal ging es einfach terminlich nicht, weil jetzt werden Leute schreien, dann könnt ihr es ja auch Sonntag rausbringen. Aber wir wollen natürlich unseren Termin jetzt halten, um da ganz offen mit euch zu sein. Und ähm noch ist er nicht da, genauso wie Nordi Mukiele noch nicht weg ist. Allerdings scheint der Mann mit anderthalb Beinen bei Paris Saint-Germain gelandet zu sein. Von Paris Seite wurde bereits der Transfer eines neuen Spielers, mehr oder weniger, verkündet. Und jetzt wartet man so ein bisschen, woran es hängt, weiß ich nicht. Doch Der Transfer scheint sich auf jeden Fall anzubahnen.
0: Ja, und wenn man dann noch bedenkt, dass äh, mit äh, ich Solomon Bonner noch ein Außenverteidiger, Rechtsverteidiger-Talent wahrscheinlich verliehen wird, dann FC Lugano, sowas mein letzter Stand war, dann bleibt auf der rechten Seite eigentlich, wenn ich jetzt keinen übersehen habe, fast nur noch Benjamin Henry so übrig. Was ja. für mich wieder die Frage aufwerfen würde, okay, wird da vielleicht noch was gemacht? Ähm, und gleichzeitig auch, was ich noch fragen wollte, Müsste eigentlich nicht eine so teure Verpflichtung von David Raum auch bedeuten, dass das Kapitel Angelino in Leipzig zu Ende geht? Ich, ich bin mir ganz sicher, dass es mit einem Angelino-Abgang in Verbindung stehen
1: würde. Davon würde ich absolut ausgehen, weil dann äh, es macht, die beiden holst du nicht, die hast du nicht zusammen im Kader, glaube
0: ich. Das nee, oder das ist auch also, dass ein Luxus den leistet sich ja. selbst Leipzig nicht.
1: Aber mal ne, ganz insgesamt, die rechte Seite, hast du hast schon angesprochen, aber nun mal, jetzt gehen wir mal ganz kurz hier äh, das einmal durch. Tyler Adams ist gegangen, 17 Millionen zu Leeds, ähm, bei Wang wurde die Kaufoption gezogen von den Wanderers, 17 Millionen, Cash. Brian Brobery ist der Jahrhundertraub, den, den RB Leipzig da durchgezogen hat, auf jeden Fall äh, ablösefrei vor einem Jahr geholt, überhaupt nicht spielen lassen, für 16 Millionen zurückverkauft.
0: Die haben echt, also für verhältnismäßig durchschnittliche Spielerqualität, wirklich unverschämt viel Kohle bekommen. Dass du für die ja. drei Nasen 50 Millionen mitnimmst, ist ja. schon echt eine Sauerei.
1: Das ist es wirklich. Und auf der Habensseite bis jetzt fix von dem, ich lasse die U19-Spieler mal raus, die von äh, Leipzig hochkommen, Xaver Schlager. 12 Millionen Euro aus Wolfsburg und Janis Blaswitsch, der von Almelo kommt, ein Torhüter, natürlich auch nicht als Nummer eins. Ähm, Vogo ist da gegangen. Und das lässt mich nämlich genau, wie du gerade gesagt hast, ich glaube, dieser Kader hat noch richtig Baustellen, denn ja. ich glaube auch, dass Konrad Leimer zum FC Bayern noch nicht noch nicht gegessen ist, das Thema. So, da hatten wir äh, ganz kurz technische Probleme, deswegen steigen wir jetzt hier wieder ein und gucken dann, dass ich das nachher ein bisschen zusammenschustere. Ich habe es ja auch verkackt, immerhin. Äh, über Conny Leimer haben wir gesprochen ähm, und du hattest gerade gesagt, dass du dir absolut vorstellen könntest, dass der Transfer eher diesen Sommer noch über die Bühne geht, weil er den Vertrag nicht verlängern wird. Und das äh, wollte ich nochmal so bestätigen und das glaube ich eben auch. Und ähm, auf der rechten Seite die Baustelle, Benny Henrichs hat natürlich eine gute Rückrunde gespielt, allerdings willst du nicht in Dreifachbelastung mit Champions League gehen, mit nur Benny Henrichs auf der Rechtsverteidigerposition.
0: Nee, deswegen hätten jetzt diesen, äh, das, so ein, also Benny Henrichs plus zum Beispiel ein Talent. Hätte ich gesagt, dass damit kann man arbeiten, das ist erstmal in Ordnung dafür, aber so wie es sich jetzt darstellt, würde ich schon erwarten, dass da bei den Leipzigern auf der auf der rechten Defensivseite noch was passiert in Sachen Transfers, plus dann eben noch ein Angelinho-Abgang. Ähm, mal gucken, wenn Leimer tatsächlich gehen sollte, wie das dann gestaltet wird, ob man dann sagt, okay, wir haben ja immerhin Xavas Schlager geholt oder ob das dann nochmal da eine Planstelle öffnet.
1: Moriba ist ja auch wieder da, der hatte jetzt keinen äh, keine glorreiche Zeit in Spanien, aber ja. äh, irgendwann muss man einfach aufgrund dessen, was man diesem Mann zutraut wohl, muss man auch ein bisschen auf ihn vertrauen, glaube ich.
0: Das ist halt eine gute Frage, ob der ob der das Vertrauen kriegt oder jemals kriegen wird, ob das noch eine Sache ist, die, also ob überhaupt nochmal richtig Thema wird, ernsthaft als Leipzig-Spieler, da habe ich so aktuell so ein bisschen meine Zweifel dran. Ähm, wer tatsächlich nochmal ernsthaft Thema wird als Leipzig-Spieler, so also nach sieht zumindest gerade aus, ist der gute Herr Sir Loth, der wirklich eine grauenhaft beschissene Zeit hatte, als er nach Leipzig kam. Da hat ja echt für den armen Kerl ja. nichts funktioniert am Anfang. Und äh, aber Josef Pausen fehlt jetzt erstmal, glaube ich, verletzungsbedingt und das, glaube ich, auch noch bis in den September rein und gleichzeitig muss Salot seine Sache in der Vorbereitung wohl so gut gemacht haben, dass Tedesco ihm zumindest schon mal in Aussicht gestellt hat, dass das schon sein könnte, dass er in Leipzig eben doch noch eine sportliche Zukunft hat.
1: Auch nicht interessant, ich meine, aus dem Bauch raus hat der Mann auf jeden Fall 22 Millionen gekostet, glaube ich, hat Leipzig mal für ihn bezahlt, das ist ja durchaus auch eine, eine Summe, wo man... Von seinem Spieler aus so ein bisschen sich erhoffen kann, dass er eine Rolle spielt beim Verein irgendwann.
0: Definitiv, definitiv. Also die, die Laie ist auch, glaube ich, nach Sociedad ganz okay verlaufen, oder? Also
1: die Laie in Sociedad war in Ordnung, die ja. Die war ja. in
0: Ordnung, ne? Deswegen bekommt er auch vielleicht mit einem anderen, mit einem etwas breiteren, äh, breiten Brust zurück. Hat damals einfach, glaube ich, einen schweren Stand gehabt, ähm, weil er sich da messen lassen musste mit Spielern, die einfach in Leipzig funktioniert haben und um dann so ein bisschen, ja, da, blöd dastand, weil er einfach auch echt unglücklich aussah in manchen Szenen so ein bisschen hölzern und unbeholfen, ja. aber who knows und mein letztes Ding, was ich für Leipzig nochmal unterstreichen wollen würde, ist ähm, erstmal mal das Thema Unkunku, das war die wichtigste Personalie des gesamten Sommers, das es geschafft haben mit ihm ja, zu wohl. verlängern und ihn davon zu überzeugen, noch ein weiteres Jahr zu bleiben. Ähm, aber was mich schon mal mich positiv stimmt, Leipziger wahrscheinlich eher so nicht, ist äh, die 5-0 Testspielpleite gegen Liverpool.
1: <lacht> David Nunez, da war er plötzlich das war, muss auch ärgerlich gewesen sein für die ganzen Fans von anderen englischen Vereinen die ihn äh, schon als Flop des Jahrhunderts abgetan haben, weil er irgendwie bei einem Wald- und Wiesentest in den USA gegen was auch immer einmal über einen Ball gehackt hat und dann geschrieben wir haben 80 Millionen down the drain. Jetzt macht er plötzlich Tore gegen Leipzig, was eine Kacke. Das muss so ärgerlich sein.
0: Die für die ist es sehr ärgerlich und für Leipzig war es aber glaube ich auch ein heftiges Alarmsignal. Ich habe mir ja. die die Zusammenfassung noch mal angeschaut vom Spiel und die ganz viele von diesen Toren entstehen einfach. Also Kampel macht es einmal und ich glaube ich glaube auch Haidara macht es einmal auch mit Ball gegen Liverpool Überzahl ins Dribbling zu gehen in der eigenen Hälfte und werden dafür komplett abgestraft. Also gerade so der, der Leipziger Spielaufbau sah wirklich so aus, als ob er noch ganz, ganz viel Luft nach oben hätte. Jetzt darf man die Testspiele nicht allgemein generell nicht so hochhängen. Allgemein und generell ist dasselbe Wort, da hätte ich seine mir ersparen können. Nennt man, glaube ich, nennt man das Tautologie? Ich würde es einfach eine Doppelung nennen. Ich möchte das kurz checken, ob das tatsächlich eine Tautologie ist und sich dann genau. Tautologe
1: wird. Niklas Levison betreibt live, Re Re live Re recherche Was ich nochmal sagen wollte ist, ja. der Kader in diesem Leipzig-Kader ist so eine freche. Äh, die Qualität im Leipzig-Kader ist so brutal immer noch. Ja, stimmt?
0: Äh, Tautologie, Sachverhalt und entsprechender Ausdruck, in dem eine Aussage doppelt vorhanden ist. Das Beispiel von denen ist ein bisschen eklig. Äh, der Ausdruck weißer Schimmel ist eine Tautologie, weil die Eigenschaft weiß bereits in der Bedeutung von Schimmel enthalten ist. Es gibt
1: doch auch, auch schwarzen Schimmel. Was ist das für eine Lügenseite? <lacht> Lügen.com?
0: Ich bin auf Lügen.com, aber die haben jetzt zumindest wahrscheinlich, dass eine Tautologie <lacht> etwas ist, wo man äh, zweimal im Prinzip dasselbe beschreibt. Also eine überflüssige Sache. Sagen.
1: Okay. Okay, okay. Äh, ähm, ja, was ich nur gerade, wenn man wirklich den Leipzig-Kader durchgeht, das ist ein brutal guter Kader, trotz der Abgänge, trotz dem, was noch passieren wird, aber ähm, insgesamt glaube ich von den Top-Mannschaften der unfertigste Kader bis jetzt, da jedenfalls der von diesen sechs, über die wir heute reden, wo ich mir vorstellen könnte, dass noch am meisten passiert.
0: Ja, würde ich genauso unterschreiben tatsächlich.
1: Und dann würde ich sagen, machen wir damit das Thema RB dicht. Wir hoffen, dass jetzt hier mit unserem kleinen technischen Fehler da nichts verloren gegangen ist. Auf der anderen Seite, wenn es einen Verein gibt, wo eine Minute verloren gehen kann, ohne dass sich jemand beschwert, dann sind es die hier. Ups. So, wo gehen wir hin? Leverkusen, würde ich sagen.
0: Platz äh, drei in der Vorsaison. Und äh, jetzt dann auch dran bei uns hier. Auch Bayern für Leverkusen. Bayern 04 Leverkusen und auch eine Mannschaft, die so rein äh, personell vor allem auf der, also generell würde ich sagen, so auf der Zugangs- also auf der Ab Abgangsseite sehr, sehr wenig gemacht hat. Also sie haben... Allah ja, weil sie es
1: geschafft haben, so viele zu halten. Das ist so geil.
0: Ja, das tatsächlich das auch, ja.
1: Also, weißt du, du hast ja gerade eben gesagt, dass sie es geschafft haben, mit einem Kunku zu verlängern, ist ja eine super Sache. Auf fast Augenhöhe für mich ist, dass man mit Schick verlängert und Diabib gehalten hat diesen Sommer, weil das sind Spieler, wo man, die man safe richtig, zu richtig viel Geld hätte machen können in diesem Jahr. Ähm, bei Florian Wirz ist natürlich die Verletzung da so ein bisschen im Weg einem solchen Transfer, auch der wurde ja verlängert. Ähm, wobei bei, und ja. So ist auf der, Z ja, bitte.
0: Wobei bei, bei Wirz, glaube ich, hat eh generell der Plan war, glaube ich, von beiden Seiten aus, dass 2023 eigentlich das Wechseljahr ist für ihn. Aber die Verletzung hat, also so zynisch das klingt, Leverkusen zumindest geholfen, da in diesem Sommer so einen Deckel drauf zu halten. Und ja, du hast schon gesagt, ich habe Diaby hat jetzt auch gerade vor ein paar Tagen erst dann auch selber mündlich gegenüber der rheinischen Post bestätigt, dass er in Leverkusen bleiben wird und damit auch das Ding endgültig zugemacht. Und dass die wirklich Schick und Diaby halten, macht Leverkusen fast schon automatisch zu einer der stärksten Mannschaften in der kommenden Bundesliga-Saison.
1: Ja, ich glaube, du hattest immer noch die den longest den longest running Hot Take in unserer Geschichte, dass sie dieses Jahr Meister werden oder nicht. Oder war das Krögi? Du hast ja die werden viel zu, <lacht> einer von euch beide hat gesagt Vize, der andere hat gesagt die werden Meister. Da musste ich nicht mehr aufspringen auf den Hot Take. Wir haben mal glaube ich nochmal, wir haben mal
0: glaube ich eine, zusammen eine, eine SRV Folge gemacht, die den Namen trug ja. äh, bei Leverkusen Meister 2023. Also wenn ja. wenn ich jetzt wann dann. Ähm, aber ganz ehrlich, ich finde auch wir reden ja gleich noch über Dortmund. Selbst nach dieser BVB-Transferperiode, ähm, die ja als alle eigentlich als relativ stark bezeichnet haben, natürlich jetzt durch die schlimme Diagnose von Haller noch eine Delle bekommen hat, eine, nicht, eine sehr eine, ja nicht unerhebliche. Kann man trotzdem, ja. finde ich, einen Case dafür machen, dass Bayer Leverkusen auf dem Papier mit dem zweitbesten Kader der Bundesliga in die Saison geht? Also ich finde, man kann einen Case dafür machen, dass der Leverkusener Kader besser als der Dortmunder ist. Ja, ich glaube, also.
1: Man kann den Case genauso auch andersrum machen.
0: Natürlich. Aber das, das
1: zeigt ja einfach schon, dass man da... Aber wenn Leverkusen einen Kader hat, der, dass man überhaupt dieses Gespräch führen kann, diese Diskussion führen könnte, zeigt ja, dass Leverkusen in den letzten Jahren einiges sehr, sehr richtig gemacht hat und da einen bärenstarken Kader hat. Und ganz im Ernst, Leverkusen hat, und so wichtig Lukas Alario für die Eintracht ist, würde ich voller Überzeugung sagen, Leverkusen hat keinen Abgang, der ihn irgendwie wehtut, in diesem Sommer äh, zu verzeichnen.
0: Nee, also wir haben Alario verloren, ähm es ist aber schon im Winter sehr der Asmung gekommen. Sie haben jetzt Loschek noch geholt, der natürlich ein ganz anderer Spielertyp ist, aber jetzt rein, was die Personalmenge angeht, ist 1 zu 1 aufgefangen. Ähm, und ich würde fast sagen, dass die leverkusen Offensive für die neue Saison sogar noch ein Ticken besser aufgestellt ist, als sie letztes ja. Jahr gewesen ist. Das wollte ich sogar unterschreiben. Ika Bravo, dieses Sturmtalent, soll ja wohl ähm, zurück nach Spanien gehen. Da steht wohl Atletico hoch im Kurs. Da gab es in der Vergangenheit, glaube ich, auch so ein paar... Dinge oder oder Situationen, in denen er ein bisschen negativ aufgefallen ist, was so disziplinarische Aktionen angeht, ähm, aber das ist ja auch letztendlich für die Profimannschaft oder für die erste Elf vollkommen unerheblich, also alles ja, in allem, kein, ja,
1: also kein nichts, was jetzt sofort wehtun würde, wenn ja. ich
0: überlege, Frempong einer der besten offensiven Außenverteidiger der Bundesliga, irgendwann wieder hoffentlich fit und in Form befindlicher Florian Wirtz, ähm Adli, du hast ein ähm, Schick vorne drin, Loschek dazu bekommen, also, hast Musa diabetes du hast Seda Asmoon. Diese Mannschaft hat eine Qualität auf so vielen Positionen, die ist wirklich der Wahnsinn.
1: Du hast auch wirklich einfach Leute wie Florian Wirtz hat es gerade gesagt, ist 19 Jahre alt, Diaby ist 23, du hast ein Kosso hinten drin, von dem ich immer noch glaube, dass das äh, richtig gut noch äh, wird mit dem. Der ist 21 Jahre alt, Locek ist 19, Frimpong ist, ist 21. Ähm, das ist ein ganz, ganz junger Kader mit äh, vielen hochtalentierten Spielern und schon sehr, sehr guten Spielern. Und du hast es gerade eben gesagt, die Offensive ist im Zweifel nochmal besser geworden und es war für mich nach den Bayern, und das lag natürlich auch an der langen Verletzung von Erling Haaland, letztes Jahr schon die spektakulärste Offensive, die wie gesagt, nach den Bayern in der Bundesliga.
0: Waren sie und ich würde sogar sagen, jetzt wo Lewandowski weg ist, wo Haaland weg ist, ähm, also für mich ist Patrick Schick meine klare Nummer eins was Favoriten auf die äh, Torjägerkanone angeht.
1: Ja, ja auch da greifen wir unsere Prognose äh, vorweg, denn ich glaube, da wird der Name auch auftauchen. Ich würde genau das, äh, würd das genauso unterschreiben. Auch hier wieder, und äh, ich klinge wie eine Schallplatte, eine alte, ähm, die Dreifachbelastung wird natürlich ein Thema sein, aber also wenn ich Leverkusen-Fan wäre, ich würde brennen auf diese neue Saison. Ich hätte so unglaublich Bock, diese Jungs ein Jahr älter, ein Jahr besser, ein Jahr mit dem Trainer. Da ich, kann, ich kann da richtig Fantasie entwickeln, dass das eine ganz, ganz tolle Saison werden könnte für die Leverkusen. Vor
0: allem startet die Saison einfach auch richtig mit einem Feuerwerk. Ne? Die legen ja los am 6. August, Samstagabend, 18.30 Uhr mit einem Auswärtsspiel in Dortmund. Also direkt mal... Standortbestimmung, Standortbestimmung zum Start. Also viel besser kannst du nicht 4-3
1: ist mein Tipp. 4-3 für einen von beiden. Ich ja, weiß nicht mehr. Das, wird ein das stimmt.
0: Irg irgendeiner muss 4-3 gewinnen.
1: <lacht> also die Leverkusen da keine Ahnung. Das ist... Äh auch so ein bisschen, muss ich schon wirklich sagen, eine Mannschaft, die mir in den letzten Jahren, die mir einfach gefällt, die mir einfach Spaß macht. Ich glaube, das geht auch gar nicht, geht ja allen so. Und von den Mannschaften, von denen ich jetzt selber kein bekennender Fan bin, eine, die mich für die ich am meisten Vorfreude empfinde, auf jeden Fall. Auch auf die Champions League mit Leverkusen.
0: Ja, das, das insgesamt einfach. Also Siano, die haben jetzt im Trainingslager, glaube ich, haben sie 2-1 gegen äh, Udine gewonnen und Seano hat da nochmal explizit gelobt. Das muss wohl ein sehr, sehr ruppiges Spiel gewesen sein, ähm, wo ähm, die Italiener auch richtig zugelangt haben. Aber der Trainer hat wohl explizit hervorgehoben, dass die Mannschaft sehr körperlich und aggressiv dagegen gehalten hat im Kollektiv. Und das ist so ein bisschen das, was ja Leverkusen oft das worden ist. So dieses ähm, super Anlagen, schöner Fußball, aber wenn es wirklich hart auf hart kommt und ähm, der Gegner auch entsprechend ähm, auffährt, dass es dann ab und zu mal so ein bisschen, ähm, ja, dass einfach was fehlt, dass so ein paar Prozentpunkte gefehlt haben. Und wer weiß, wer diese, Mann von der Kette lassen. Wer diese Mannschaft jetzt zusammenwächst und ich glaube auch, dass so Spieler ähm, wie Patrick Schick, wie Musa Diaby, die ja jetzt natürlich jetzt auch bleiben, aber auch wissen, dass ihre Zeit in diesem Verein endlich ist. Ähm, aber ich glaube auch, dass diesen in dieser Mannschaft rein von der Qualität der echten ein Gefühl entstehen kann von, also dafür muss der Saisonstart natürlich gelingen, ey, wir haben doch eigentlich eine Truppe zusammen, die was gewinnen kann. Und dass es vielleicht auch ein Gefühl ja. ist, was diese Mannschaft so ein bisschen trägt. One last dance. One last dass dance. Man noch einmal, <lacht> dass
1: man es noch einmal versucht zu sagen. Der Leverkusener last dance, ja. One last Leverkusen. Ähm, der Leverkusen-Teil, das merkt ihr jetzt schon, wird ein bisschen kürzer sein. Aber es liegt einfach daran, dass man sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat und nicht viel passiert ist auf dem Transfermarkt. Deshalb kann ich hier mit Fug und Recht sagen, ich wäre durch mit Leverkusen. Lass uns Dortmund machen. Machen wir und ähm, du hast es gerade schon gesagt, eine Transferperiode, die von ja fast allen Seiten äh, gelobt worden ist, denn man hat die, äh, natürlich hat man einen ziemlich saftigen Abgang zu verschmerzen, aber man hat auch fast alles auffangen können, was man abgegeben hat, zumindest denkt man das.
0: Ja, das haben sie auf dem Papier definitiv getan. Der schmerzliche Abgang ist ja Erling Haaland, aber es sind zwei neue Innenverteidiger gekommen mit ähm, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck. Ähm, kann ist geholt worden für die sechster Position. Da ist natürlich Witzel, Ablöse freigegangen, aber das ist kein schmerzlicher Abgang mehr gewesen. Ähm, für die Offensive sind es Karim Adeyemi gekommen für viel viel Geld. Sebastian Haller wurde verpflichtet. Das ist natürlich jetzt das große Fragezeichen. Ähm, Hans Joachim Watzke hat jetzt in einem Interview bei Sky glaube ich gesagt, dass er davon ausgeht, dass die Diagnose Anfang jetzt der Woche kommen soll. Also die Folge kommt ja montags raus, also vielleicht Montag Dienstag, dass dann eben dann eine Diagnose ist. Von dem ausgeht man dann auch tatsächlich so ein bisschen weiter planen kann, gucken, wie man fortfährt. Er hat aber auch gesagt, ich zitiere nochmal: einmal, es wäre natürlich fahrlässig und auch unehrlich, nicht zu sagen, dass man ein bisschen mehr Ideen sammelt, aber bestimmt nicht noch mehr. Das heißt, es ist jetzt natürlich nichts konkret in Dortmund, was mögliche Ersatz, Ersatz angeht, aber der Verein muss sich natürlich... Und so scheiße das ist, aufgrund der Schwere dieser Situation, muss der Verein natürlich nicht aus einer rein realistischen Perspektive sich auch damit der Möglichkeit beset beschäftigen, dass da jemand ersetzt werden muss und dass da jemand kurzfristig ja. kommen muss.
1: Ich glaube aber auch, dass unsere Zuhörer da durchaus das unterscheiden können, dass man trotzdem darüber reden muss, aus sportlicher Sicht, mhm. dass der BVB, dass da ein Riesenloch ist in dieser Offensive. Und dann lass uns direkt mal da bleiben. Wir haben ja auch an dieser Stelle schon, ich kann es auch nochmal sagen, wir wünschen Sebastian Aller eine rasche Genesung, ein ein, Spieler, ein ganz, ganz toller Spieler und ich hoffe, dass er einfach gut zurückkommt. Ähm, trotz alledem, ich glaube nicht, dass der BVB nachbessert in der Offensive. Mhm. Unabhängig von der Diagnose jetzt mal, nur von dem Ausfall. Und meine, meine These dazu wäre, ich glaube, du musst den Jungs da vorne, einem Mukoko, Adeyemi und auch Malen schon das Gefühl geben, dass man auf sie baut. Und wenn du da noch einen klassischen Neuner reinholst, ich bin mir einfach nicht sicher, ob das da richtig reinpasst ins Gefüge, ob du dann nicht auf Sicht mindestens einen sehr unglücklichen Spieler hast. Und der könnte dann entweder Mukoko heißen oder Neuzugang X. Ich,
0: halt ich habe halt lieber einen unglücklichen Spieler und einen, der dafür 20 Tore schießt, als äh, vier zufriedene, die alle nicht über 10 kommen.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob du jemanden bekommst, der 20 Tore schießt, ehrlicherweise.
0: Weiß ich nicht. Also, ihr kommt doch nicht darum an, wen du findest und wie sehr du ihn in Szene gesetzt kriegst. Aber das ist halt generell so ein Thema, das mich beim BVB gerade noch beschäftigt. Ich habe heute so ein bisschen rumgebastelt mit diesem Kader und mal so ein paar Spieler auf dem imaginären Fußballfeld hin und her geschoben. Und ich tue mich echt schwer damit, für den BVB gerade so eine ideale Aufstellung zu finden. Vor allem, was so die Grundformation angeht. Ähm, weil die haben ja viel jetzt, also Terzic hat, glaube ich, spielen lassen, als er schon mal Trainer war. Und auch jetzt hier 4-2-3-1, wahlweise auch 4-3-3. Und mhm. das sind beides so Aufstellungen, wo ich sagen muss, das holt mich beides nicht wirklich ab. Mein großes Problem ist, dass für mich Daniel Malen und Karim Adeyemi in erster Linie keine Flügelspieler sind, sondern Stürmer. Und du ja. ihr Potenzial ein Stück weit verschenkst, wenn du sie zu sehr auf den Außen parkst.
1: Aber was ist denn mit einem mit 4-3-3, in Anführungszeichen, mit mit Reus als äh, Verbindungsspieler hinter Adeyemi und Malen? Da hast du natürlich keinerlei Körperlichkeit, aber brutale Geschwindigkeit in der Offensive.
0: Also das kann man auch 4-3-3 nennen. Ich habe es ja aufgeschrieben jetzt auch als meine... Aktuelle Ideallösung wäre 4-3-1-2, wo du halt genau hast, dass ist ein Dreier-Mittelfeld. Ja, das ist das, was ich meine, ja. Genau, ja. und hast dann eben einen Reus, der so hinter den beiden in der Doppelspitze spielt. Ich hätte auch gesagt, Stand jetzt, mit dem Spielermaterial, was du gerade jetzt hast, und die Saison startet ja jetzt schon am Freitag oder, glaube ich, im Pokalspiel äh, gegen 1860, ist für mich eine Doppelsturm aus äh, Malen und Adeyemi die Ideallösung.
1: Ich glaube auch. Und dann hast du halt im, das Dreier-Mittelfeld, wo ich glaube, Bellingham, Ötchan und wahrscheinlich hut
0: aktuell die also, ja, ist auch mein Gefühl. Das auch, sind auch die drei, die ich mir ausgesucht hätte, ja.
1: Und ehrlicherweise habe ich Mats Hummels nicht in der Startformation vom BVB, wenn sie mit einer Viererkette spielen. Nee, ich auch nicht. Aber gut, ne? also ich meine gut das ist, glaube ich, für die Le wenigsten Leute eine Überraschung, wenn sie Viererkette spielen mit zwei Innenverteidigern, dass Süle und Shutterback dann vor Hummels sind. Das ist, glaube ich, liegt in der Natur der Sache. Ähm, aber ja, die Systemfrage, es gibt ja durchaus auch viele, viele BVB-Fans, glaube ich, die sich ein bisschen eine Fünferkette wünschen würden, wenn man jetzt mit Allaire spielt, mit einem klassischen Neuner. Ähm, ich glaube aber, das basierte auch auf dem frommen Wunsch, dass David Raum vielleicht kommt.
0: Ja, weil generell, ich habe wieder auf diese Mannschaft geschaut und habe wieder gedacht, ey, die Außenverteidigung ist einfach mhm. nicht... Ja, die ist einfach nicht auf dem Level, wo ich sie haben wollen würde. Rafael Guerrero kann immer wieder brillante Momente haben, aber ihm fehlt definitiv ähm, erstmal die Defensivkompetenz und ihm fehlt ehrlicherweise mittlerweile auch ein Stück weit das Tempo für diese Position. Ähm, ja. Und Meunier gehen einfach auch in vielerlei Hinsicht auch gewisse technische Qualitäten ab. Ähm, also ich finde nach wie vor mal schauen, wie Matthias Moria jetzt aus einer schweren Verletzung zurückkommt, aber grundsätzlich ist das nach wie vor eine Baustelle in meinen Augen, die mangelnde Qualität der defensiven Außenbahn.
1: Ich finde alleine, dass ähm, wie viel Hoffnung auf Tom Rote gesetzt wurde an der Spätphase der letzten Saison, als er irgendwie zwei Einsätze in der Bundesliga bekommen hat, zeigt schon, wie dünn diese Seite beim, oder die Außenverteidigerpositionen besetzt sind beim BVB. Ähm, die, ja, das... Macht durchaus, ist durchaus die größte Baustelle, würde ich auch sagen. Und ich bin mir wirklich relativ sicher, dass der BVB David Raum wirklich gerne geholt hätte und dass man vielleicht erst ein bisschen Geld einnehmen muss noch gerade, bevor man eben nochmal, man hat ja schon über 80 Millionen ausgegeben jetzt diesen
0: Sommer Genau, ich glaube, hätte der BVB es zum Beispiel geschafft, also in irgendeiner Form, da reden wir jetzt nicht von von Gewinn beim Verkaufen wahrscheinlich oder von, von viel Geld, aber erstens Nico Schulz abzuladen, der ja auch irgendwie viel Gehalt besetzt. Und vor allem, glaube ich, wäre es vielleicht möglich gewesen, zum Beispiel relativ frühzeitig Manuel Akan Akanji zu verkaufen für eine Summe, sage ich mal, roundabout um die 20 Millionen Euro. Dann, glaube ich, hätte man bei David Raum vielleicht tatsächlich ernst machen können, ähm der Zug ist jetzt abgefahren, so wie es aussieht. Die Chance ist weg, die hat man verpasst. Ja. Aber er wäre definitiv für diesen Kader ein absoluter Segen gewesen. Ähm, was die, was das Tempo angeht, die Offensivqualitäten, hätte da wirklich noch mal enorm aufwerten können. Aber es geht ja beim BVB auch nicht nur um Offensive. Weil die Defensive, muss man sagen, auch trotz der neuen Verpflichtungen, ähm, steht jetzt in den Testspielen nicht so ganz so stabil.
1: Entschuldigung. So ist es. Und <lacht> ähm, auch da, ist, es wird gehustet, es wird geschnupft, auch da ähm, beim BVB ist, glaube ich, noch nicht das letzte Wort äh, gesagt. Ähm, ich glaube, ich finde, Sebastian Kehr macht den Eindruck, dass er sehr umtriebig ist, dass er bereit ist, ähm, schnell zu entscheiden, wenn es sein muss und wenn er kann. Also ich kann mir absolut vorstellen, dass noch was passiert. Ähm, der BVB ist ja inzwischen auch einfach eine, wenn man so die Gerüchte sich mal so durchliest, die es um die Dortmunder immer gibt. Du findest ja wirklich jeden 17- bis 18-Jährigen, der, ja. äh, der 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 ordentlich, ordentlich Fußball spielen kann in der BVB-Gerüchteküche. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, es gibt schon ein paar Sachen, die mir ein bisschen Sorgen machen. Und eine davon ist zum Beispiel, du hast so, und ich nenne es jetzt mal, und das ist ein unschönes Wort, ähm, so ein bisschen die Altlasten weil ich zum Beispiel nicht glaube, dass, man, dass Emre Can eine große Zukunft hat beim, äh, bei Borussia Dortmund. Und ich bin mir sicher, dass er einen großen Vertrag hat, einen sehr großen Vertrag, aber ich sehe nicht, wie, das, wie es mit ihm zum Beispiel unbedingt weitergehen soll in der wichtigen Rolle.
0: Nee, also ich muss auch sagen, also wenn ich die BVB-Mannschaft mir jetzt in meinem Fantasy-Ding aufstelle und egal, was für ein Grundgerüst ich wähle, Emre Can steht nie in meiner ersten Elf.
1: Und das ist schon ehrlich gesagt ziemlich, ja, traurig für ihn, traurig, aber komplett Richtig so, nach der abgelaufenen Saison ist es nach allem, was er in Dortmund gezeigt hat, ist es richtig so. Das war nicht genug und ähm, Emre Jan, man, das ist nochmal ein anderes Thema, vielleicht nicht für heute, aber da wird man irgendwann nochmal auf die Karriere vielleicht drauf gucken und sagen, das ist deutlich weniger gewesen, als man gedacht hätte, vielleicht.
0: Ja, so fühlt es sich an. Also irgendwie so ein bisschen, dass da also irgendwann mal ja ganz viele Vorschuss-Lorbeeren am Start waren. Und er für viele große Vereine gespielt hat, aber bei all diesen großen Vereinen irgendwie ist dann nie geschafft hat, nachhaltig restlos zu überzeugen. Das ist zumindest so der Eindruck, der bei mir hängen bleibt bisher.
1: Ja, ist es auch. Und du hast ja gerade gesagt, ich meine, wenn man nur auf dem Papier hat, der Mann das Bayern-Trikot getragen, das Dortmund-Trikot, Juve, Liverpool, das ist schon, also ich meine, das ist schon nicht ganz so geil. schlecht, Kann ja. Kann man überhaupt nicht drüber reden, äh, kann man überhaupt nicht drüber streiten. Aber trotz alledem ist es eben, ähm, ja, ich glaube, beim BVB neigt sich die Zeit eher dem Ende zu. Eine weitere Personalie, die ähm, jetzt Rückendeckung bekommen hat, ist Julian Brandt. Mhm. Der tauchte zwischenzeitlich auch immer auf so einer Liste auf, wo es hieß, kann gehen, soll gehen. Ähm, finde aber, dass ich meine, der Mann hat doch alles dafür getan nach der, in der abgelaufenen Saison, dass er zumindest die Chance hat, sich nochmal weiter zu
0: beweisen. Ich glaube auch nicht, dass es Julian Brandt gehen wird. Ich glaube, er wird bleiben mhm. und wird dann je nach Grundgerüst so auf so einer offensiven Achterposition glaube ich jemand sein, der sich da die abwechselt, die Klicke in die Hand gibt, je nachdem nach Ausfall dann auch mal Rollen bekleidet auf anderen Positionen, aber ich glaube auch, dass Julian Brandt bei BVB bleibt und sich das definitiv verdient hat. Was finde ich jetzt die letzten Wochen zeigen und vielleicht ist das auch eine gute Brücke zum letzten Verein, über den wir heute sprechen, ist, ähm, und da finde ich kann man ausklammern, was jetzt unglücklicherweise ähm, bei Sebastian Haller passiert ist, selbst mit dieser Verpflichtung einfach nur auf dem Papier genommen, wie sie ist, ähm, es gab mal so einen Zeitpunkt gefühlt, schon vor, sagen wir vor sechs Wochen war das schon so, oder vielleicht sogar noch länger her. Da wurde schon irgendwie im Mai oder im äh, frühen Juni ähm, wurde der BVB schon zum großen Gewinner des Transferfensters gekürt. Da wurde schon Haken. Transfermeister. Äh, da wurde schon, der schon gesagt hier, Transfermeister BVB, Haken dran, wunderbar und neuer Meisterkandidat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die der FC Bayern hat die hat die Titanhandschuhe angezogen und ja, äh, einfach richtig ausgeteilt und ich finde das zeigt ja. genau das das haben wir glaube ich auch gesagt dass man vielleicht noch ein paar Wochen warten sollte bis man da versucht irgendwie Fazit zu ziehen weil der FC Bayern hat einfach ernst gemacht und äh, bei allem was der BVB gut gemacht hat die Kräfteverhältnisse zwischen beiden Mannschaften wirken nach dieser Transferperiode trotzdem noch relativ klar abgesteckt.
1: Würde ich auch sagen. Äh, kurze Zwischenfrage: Titanhandschuhe, wie stellst du dir das vor, wenn ich da nochmal zwischenfragen
0: darf? Ich habe ja, ich hab. Gab's das nicht sowas, Titanhandschuhe? Ich glaube, es gibt Quarzhandschuhe, Sand halt Sand Ja, Quarzhandschuhe, die nimmst du, wenn du jemand aus die Backen hauen willst.
1: Ähm ja. Und Titan nimmst du vielleicht, wenn du so, wenn du vielleicht in, eine, in so einer, einer Glasgießerei arbeitest oder sowas. Aber Titan leitet ja auch, ne?
0: Wird ja auch heiß. Ich, ich ganz ehrlich, ich muss ehrlich gestehen, ich habe gedacht, die Assoziation kam, weil ich an Super Mario 64 denken musste. Und ähm, da gab es so ein Levels, da gab es so Dinger, so, so Dinger, gegen die gegenspringen konnte der Mario. Und dann wurde er so überzogen von so einer silbernen Flüssigkeit und war so eine Zeit lang unver oh, okay. unverwundbar. Mhm. Und ich dachte immer, das wäre Titan gewesen. Deswegen, es war eine sehr wenig durchdachte ähm, Nintendo 64-Assoziation, die ich da durchgearbeitet habe.
1: Der FC Bayern und die Titanhandschuhe. Und was das bedeutet, lese ich euch jetzt vor. Auf der Abgangsseite der Bayern, auf der erwähnenswerten Abgangsseite. Robert Lewandowski für 45 Millionen plus X. Das X kann sich wohl bis zu 60 und wird wohl bis 60 Millionen Euro hochgehen zum FC Barcelona. Marc Rocker für 12 Millionen zu Leeds United. Also wirklich, Hassan sagen, ich ziehe meinen Hut. Omar Richards für 8,5 zu Nottingham Forest. Und Lars Lukas Mai geht für 1,6 Millionen Euro zum FC Lugano. Und auf der... Ankunftsseite, da wird's richtig saftig jetzt. 67 Millionen Euro plus X, de Licht. Sadio Mané kommt für 32. Ryan Gravenberg kommt für 18. Masuari, Masuari, Masuari ich kann's nicht sagen. Masr
0: Masrawi, oder?
1: Masrawi. So, Masraui. Ich krieg's einfach, ich kann es nur wirklich nicht sagen. Masrawi kommt ablösefrei von Ajax Amsterdam. Und fertig ist ähm, das nächste. FC Bayern, Supertransferfenster, wo sie mal so richtig durchgeladen haben, das Magazin.
0: Wenn wir noch bedenken, dass mehr oder weniger jetzt Achten. feststeht, dass Matthijs Te Tell kommen yes. wird. Ähm, eines der wohl angeblich größten Sturmtalente im dem Alterssegment. Der Kerl ist, glaube ich, 17 Jahre alt, äh, von Startrennen. Da werden wohl nochmal 30 Millionen aufgerufen, roundabout. Ähm, möglicherweise noch ein Conny Leimer, wo wir auf jeden Fall über 20 Millionen reden werden, definitiv. Dann sind wir mit Tell, das ist ja schon quasi durch. Ähm, sind wir schon so grob bei 150 Millionen Euro Ablöse? Ich glaube, ja. das, ich glaube fast, das ist das teuerste Transferfenster in der Clubgeschichte des FC Bayern.
1: Das habe ich jetzt natürlich nicht parat, aber aus dem Bauch würde ich da komplett unterschreiben. Al weil wie, also wie sollte sich es sonst zusammensetzen? Kann nur das Ernandesfenster
0: sonst sein? Genau, und das war, glaube ich, 139 Millionen oder sowas. Ich habe eben nachgeschaut. Ich sage nur Glaube, weil ich irgendwann in den 90ern aufgehört habe zu scrollen. Aber ich werde jetzt sehr überrascht, wenn es plötzlich heißt äh, 1976. Das kann ich garantieren. 1976 350 Millionen Mark, ähm, wegge ja. weggepulvert. Aber so oder so wirklich dicke, fette Fische an Land gezogen.
1: Der Kader sieht brutal aus. Wirklich brutal. <lacht> wird die Ermangelung einer klassischen Neuen und aktuell ist ja Zirkzi zum Beispiel da, ein Problem bei den Bayern werden? Das ist für mich die allergrößte Frage. Der Trainer hat wohl eine relativ klare Idee, wie es aussehen soll mit einer so einer Doppelspitze aus Gnabry und äh, Mane. Da, ich meine, das ist immer noch besser als neun, fast alles, was in der Bundesliga so rumläuft als Doppelspitze, obwohl beides keine klassischen Stürmer sind. Ich glaube, es, ähm, es ist besser
0: als alles, was in der Bundesliga rumläuft. Ja,
1: Punkt, Punkt. Außerdem sehen, äh, sieht, deutet sich eine Dreierkette ganz, ganz stark an, also wirklich eine Dreierkette, nicht so wie in der abgelaufenen Saison so eine so eine Mischform. Ähm, und ähm, ja, und das könnte eben bedeuten, dass der FC Bayern mit einer richtigen Systemumstellung reingeht. Dreierkette, zwei Stürmer vorne drin, aber die ganz große Frage, und die gebe ich damit direkt mal an dich weiter, denn ähm, ich glaube, wir stoßen dann ein ähnliches Horn, ist kein klassischer Neuner. Wie lange kann das gut
0: gehen? Ja, also man muss ja sagen, jetzt holen die Bayern wahrscheinlich noch mit Matthäus Tell, einen Stürmer, das war 17 Jahre alt und auch wenn das noch nicht ja. durch ist, hat ja Julian was schon gesagt, dass es jemand ist, der perspektivisch vielleicht 40 Tore machen kann, aber man wäre froh, wenn er in der neuen Saison 10 macht, das glaube ich da die zahligen Antworten ist, das habe ich ja. 1,83 groß. Sehr, ähm, ganz
1: kurz, seltsame Aussage, von, also komische Aussage, aber gut.
0: Kann man, kann man darüber streiten, wie man die Aussage findet, definitiv, das ist möglich, ja. ähm, aber das ist ja nicht derjenige, der dann irgendwie dann dieses Vakuum jetzt sofort füllt, ich wäre zumindest davon sehr überrascht und wenn man sich den Test anschaut, den die Bayern hatten gegen Manchester City, den haben sie mit 1 zu 0 verloren, das Spiel hatte viele widrige Umstände, das musste ja, ich glaube, mehr als einmal unterbrochen werden aufgrund der ähm, Witterungsbedingungen, ähm, der Schiedsrichter war ganz, ganz schwach in der Partie, aber die Bayern haben extrem viele hohe Bälle in dem Spiel gespielt, wirklich viele hohe, lange Zuspiele, ohne adäquaten Abnehmer in vielen Fällen. Vorne man, also ich zumindest komme zum Schluss, dass es schon da viele Bälle dabei waren, wo ich gesagt hätte, ey, ein gewisser Spieler-Typ auch, der gewisse Attribute mitbringt, eine gewisse Größe, eine Fähigkeit, einen Ball mit Rücken zum gegnerischen Tor festzumachen, wäre jemand, der den Bayern da sicherlich ähm, gut zu Gesicht gestanden hätte.
1: Und genau das ist mein ganz großer Punkt. Ich, bin, ich glaube, wir machen uns beide nichts vor, dass die Bayern Meister werden werden. Auch mhm. mit, äh, auch, auch, auch mit ohne klassischen Neuner, Junge, Junge, auch ohne klassischen Neuner. Ich glaube, in der Champions League wirst du da an deine Grenzen kommen und das könnte es einfach dann könnte sehr ärgerlich verlaufen, denn ich glaube, der Kader ist ansonsten wirklich ein Kader, der bis auf diese eine Position förmlich schreit: Wir können alles gewinnen, was es gibt. Aber ich glaube, man braucht einen klassischen Neuner. Das ist einfach, wenn du die Option nicht mal hast, so einen Spieler von der Bank zu bringen, wenn du die Option nicht mal hast, die Verteidigung vor dieser Aufgabe zu stellen, dann macht man es den Gegnern, glaube ich, auf Top-Niveau ein bisschen zu einfach.
0: Ja, das tut man fairerweise muss man sagen, noch ist natürlich Joshua Zirksi Teil dieser Mannschaft, aber kann man sich aktuell auch nicht vorstellen, dass das bleibt, da das, das sieht sehr, sehr vieles nach Abgang aus bei, bei ihm und dann mal schauen, wo er hingeht und ob er vielleicht dann irgendwie dann doch dann noch jemand kommt, der ihn ersetzt wird, wenn er noch so einspielt entsprechend, aber ja, ich glaube, das ist so, bei allem, was die Bayern richtig gemacht haben und dieser Kader ist herausragend gut besetzt, das ist eine absolute Top-Mannschaft, ich finde auch, dass es so mit das größte Fragezeichen, was übrig bleibt, ob sie da nicht sich ähm, selber keinen Gefallen tun, wenn sie da in die Saison gehen, ohne da jemanden Entsprechendes zu haben. Ich habe eine Gegenfrage für dich äh, zu einem anderen Thema. Mhm. Glaubst du, es könnte in diesem Sommer noch Bewegung in die Personalie Leroy Sané kommen? Ich glaube, es gibt für
1: Leroy Sané keine Abnehmer. Also nicht, dass keine, Mann keine Spieler, keine Vereine am Interesse hätten. Das, das meine ich damit nicht. Aber ich glaube, dass Leo Sanés Marktwert beim, in seiner Zeit beim FC Bayern in der internationalen Wahrnehmung eher geringer geworden ist, als dass er gestiegen ist. Davon bin ich sogar eigentlich überzeugt. Und ich glaube, dass dann mit den Akten, ich glaube einfach, dass die Abnehmer, das, das Publikum für einen Transfer von Leroy Sané ist ziemlich klein und ich glaube, der müsste erst nochmal eine richtige Brechersaison hinter sich bringen, äh, um wieder ein bisschen mehr Begehren zu wecken. Und ich weiß, dass der tolle Zahlen auch letzte Saison wieder hingelegt hat, aber ähm, bei Leroy Sané sind eben auch die Maßstäbe ein bisschen anders.
0: Maßstäbe anders und also den guten Teil der Saison hat er definitiv in der Hinrunde gehabt. Hinten raus ist es dann wieder deutlich schwächer geworden und ähm, ja, ich wenn ich jetzt die Bayern Offensive aktuell durchgehe, ich denke an Mané, ich denke an Nabri, Thomas Müller, Kingsley Coman, äh, auch Jamal Musiala, äh? ähm, ganz schön voll und ich habe all die Namen, die ich jetzt genannt habe, in meiner persönlichen Hackordnung wahrscheinlich stand jetzt erstmal vor Leroy Sané und mhm. das könnte schon echt eng werden, was Spielzeit angeht und sein Anspruch ist ja auch nicht Edeljoker beim FC Bayern zu sein. Deswegen ist es so mhm. ein Name, wo ich das noch nicht ganz abgeschrieben habe, zumindest, dass da noch was gehen könnte im Sommer. Das wäre
1: äh, eine interessante Wendung, aber du hast natürlich schon recht, der Kader ist da vorne, gerade mit diesen Spielern, die auf die flexibel... Nee, wir tun ja die ganze Zeit so, als wären jetzt Gnabry und Manet plötzlich so irgendwie falsche Neuner oder sowas, das sind eigentlich alles Flügelspieler mal gewesen, die Jungs, bei der, die einen mehr, die anderen weniger und Leo Sané ist eben auch einer von denen und ja, ich glaube auch, dass ähm, dadurch, ich glaube nicht, dass er diesen Sommer Bewegung reinkommt, vielleicht lesen wir ein paar Gerüchte, aber wenn du mich jetzt fragst, ob Leo Sané am 31. Dezember noch beim FC Bayern ist, dann bin ich ehrlich, ehrlicherweise davon überzeugt.
0: Was man nicht unterschätzen darf auch ist, wie krass genervt er vielleicht irgendwann von Thomas Müller ist
1: ey, dieser Livestream oder was auch immer das war, was Thomas Müller da im Flugzeug abgefeuert hat äh, auf seine Bayern-Kollegen, äh, das, das ist wirklich, du weißt ganz genau, was, das ist unerträglich. Du weißt genau, was es für ein Typ ist.
0: Also das, das Flugzeugding war ja das eine, jetzt gibt es ja noch ein neueres aus so dem... Wo die am Abend am Tisch sitzen heraus, wo glaube ich, auch neben, wo Thomas Müller neben Manuel Neuer sitzt und auch wieder Leroy Sané irgendwie anspricht und dann irgendwie zu ihm sagt, geile Friese oder sowas und die Kamera so auf ihn drauf hält. Und ganz ehrlich, ich lese aus dem Gesicht von Leroy Sané einfach nur, Digga, bitte lass ja. mich einfach in Ruhe. Lass mich einfach bitte in Ruhe.
1: Im Flugzeug haben die Gesichter von Josua Kimmich, Serge Napri und Lilo Sané genau dasselbe gesagt in dem Video, was ich gesehen habe. Alle drei Gesichter haben gesagt, bitte sprich mich nicht an. Und mal, ne, nur mal so in einem Nebensatz. Die, also dass man die ganze Zeit irgendwie Witze über die Frisuren von Napri und Sané machen muss, keine Ahnung. Ja, es ist auch ein ausgewähltes Publikum. Ähm, Thomas Müllermann. Mann. Naja, trotz alledem, werden die Bayern Meister dieses Jahr?
0: Fragst du mich das? <lacht>
1: Ich wollte uns hier quasi so rausschmeißen mit einer, ah, guck mal hier, wer wird denn Meister? Die große Frage w in der Sport Was fällt
0: dir einmal, so eine Frage zu stellen? Ja, wirklich Drecksau. Drecksau. <lacht> Na, natürlich werden <wenn> <lacht> die Bayern Meister. Natürlich. Also ja. bei den Material, bei den Spielern, die die verpflichtet haben, Sadio Fakimane, Mattheis de Licht, Vasraui, Ryan Gravenberg, ey, die haben sich so krass verstärkt, die Mannschaft ist so gut. Es ist einfach für mich unvorstellbar, dass es nicht passiert.
1: Das würde ich so unterschreiben. Und alles Weitere, was ihr über unsere Bundesliga-Prognosen wissen wollt oder wissen könnt, das erfahrt ihr in den zwei Wochen auf Calcio Berlin. Äh, dann wird nämlich unsere Prognose kommen, also höchstwahrscheinlich in der Woche vor dem ersten Spieltag. Ich glaube, das passt zeitlich am besten. Und ansonsten habe ich nichts mehr heute. Und du?
0: Nee, ich glaube, wir kehren uns jetzt hier schon raus. Ich sitze ja auch in einem echt stickigen Zimmer mittlerweile und ich muss hier auch, mal dringend, dringend raus. Ähm, mal gucken, was es jetzt noch zu essen gibt, ob, ob, ob die Mama was gemacht hat. Wir hoffen
1: es und wir sagen liebe Grüße an deine Eltern auf jeden Fall. Die ganze 50-2-Community grüßt. Ja, richtig den Aus, und, aus. Ähm, Habt du noch einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Euch allen sage ich herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut.